0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Meditare da solo o da sola è difficile? Vorresti essere più costante nella pratica? Sto creando un gruppo online per aiutarti a praticare Mindfulness con regolarità. Puoi partecipare ovunque tu sia. Per informazioni visita mindfulnessbergamo.net barra praticare. Mindfulness ed emozioni di Vanessa Eggleston Di recente la meditazione è diventata uno strumento di autoaiuto molto diffuso, Esistono app che ci insegnano a meditare e ci aiutano a coltivare la pratica della mindfulness. Sono sempre di più le persone che pensano che la meditazione possa curare disturbi mentali e fisici. Le ragioni per cui ho iniziato a praticare anni fa sono state la dipendenza dall'alcol e il disagio mentale. Avevo bisogno di imparare a pensare in modo diverso per mettere fine al delirio che avevo in testa. Sapevo da amici e da alcuni libri che avevo letto che la meditazione poteva cambiare il mio modo di pensare e di vedere le cose. Come praticante sono ancora agli inizi. Medito per qualche tempo, poi mi ritrovo con mille cose da fare e la meditazione finisce nel dimenticatoio. In realtà meditare dovrebbe essere un'abitudine, perché più siamo regolari e più i benefici si faranno sentire. Al momento riesco a meditare solo cinque minuti ogni volta. Possono sembrare poca cosa, ma col tempo ti cambiano la vita. So per esperienza che cinque minuti diventano dieci e quei dieci poi diventano venti. Meditare è come allenare un muscolo ed è importante allenare la mente con regolarità per renderla più forte e resiliente. Ieri sera, mentre meditavo, all'improvviso ho avuto un'ondata di emozioni. Nessun motivo particolare, e non è stata necessariamente un'esperienza spiacevole. Anzi, al momento è stato quasi un conforto, perché a volte piangere è liberatorio. Non è la prima volta che piango durante la meditazione, quindi la situazione non mi ha colto di sorpresa. Ho imparato a lasciare emergere le emozioni difficili quando sorgono perché è lì che c'è un'opportunità di crescita. Non cresco semplicemente perché esprimo gratitudine alle persone o perché rimango sobria. La crescita accade quando riesco ad attraversare le esperienze da cui voglio fuggire quelle che mi costringono ad affrontare i demoni dai quali sono scappata per tanto tempo. Certo, potrei vivere sobria e tutto sommato felice, anche lasciando perdere qualsiasi idea di crescita mentale o spirituale. Ma non voglio vivere così. Non voglio semplicemente sopravvivere. Voglio vivere la vita e farne esperienza fino in fondo, abbracciarne tutte le possibilità. Non posso vivere una vita fatta unicamente di gratitudine senza affrontare anche le cose che mi danno fastidio, quelle per me faticose. Se faccio finta che le cose negative non esistano, anche quelle positive perdono di valore. Durante la meditazione mi è capitato a volte di provare emozioni difficili, in particolare alcuni anni fa, mentre cercavo di uscire dalla mia dipendenza dall'alcol. All'epoca la mia routine prevedeva due meditazioni al giorno e in diverse occasioni mi è successo di essere letteralmente inondata dalle emozioni, a tal punto da dover chiamare il mio sponsor. Mi trovava rannicchiata a terra in posizione fetale nella mia stanza, in comunità, in preda con conati di vomito e con le lacrime che mi scendevano sul viso ma non lasciare che quello che ho appena detto ti dissuada dal provare a meditare. In quel periodo mi era quasi impossibile stare seduta in silenzio a meditare. Per troppo tempo ero scappata da me stessa. Mi portavo addosso oltre dieci anni di sofferenza emotiva, trauma ed esperienze con le quali non avevo mai voluto fare i conti. Tutto questo veniva piano piano a galla nella mia mente. All'epoca avevo quest'idea un po' ingenua della meditazione come qualcosa che avrebbe calmato subito la mia mente. Secondo Amy Jensu della rivista Harvard Business Review, giornali e tv continuano a passare il falso messaggio che praticare mindfulness sia la panacea di tutti i mali e faccia sentire bene, sempre e comunque». La mindfulness è un tipo di meditazione che aiuta a diventare consapevoli. Diventare consapevoli implica gioco forza lasciare essere e accettare sia il buono che il cattivo della vita. Per quanto la mindfulness possa farci godere appieno le cose belle della vita, questa è solo metà della storia. Di fatto diventare consapevoli significa essere in grado di osservare, dare un nome e vivere a pieno anche quelle situazioni in cui ci sentiamo arrabbiati, tristi, gelosi, ansiosi, vulnerabili o soli. Anche questa è mindfulness. La mindfulness richiede tempo, non è un rimedio rapido e non sempre è piacevole. Uno dei momenti più importanti del programma in 12 passi che ho fatto con gli alcolisti anonimi è stato il quarto e il quinto passo. Quei passi richiedono di fare un inventario sincero e onesto di se stessi, dei propri punti di forza e delle proprie fragilità, e condividerlo con un'altra persona. È la prima parte di un lavoro che mi ha portato ad analizzare in modo minuzioso i diversi ruoli che ho interpretato in ogni esperienza della mia vita questo approccio analitico lo porto ancora oggi con me insieme alla meditazione solo permettendomi di accogliere sia le parti buone che quelle meno buone di me potevo raggiungere quella calma mentale che cercavo la mindfulness ci rende consapevoli di tutte le nostre parti e questo mi ha aiutato ad incontrare emozioni ed esperienze che non avevo mai incontrato prima. Sperimentare emozioni difficili, insieme ai benefici della mindfulness, è normale. Ed Halliwell ha scritto diversi libri di meditazione. Racconta che la mindfulness oggi è considerata un rimedio rapido per diverse situazioni che vanno dalla salute mentale all'invecchiamento. Se da un lato la lista dei benefici fisici, mentali e spirituali è lunga, dall'altro la mindfulness illumina anche tutte quelle parti di noi che abbiamo bisogno di migliorare o sulle quali sarebbe opportuno lavorare. Diventare più consapevoli significa diventarlo a tutto tondo, non solo delle cose belle o piacevoli. Il modo migliore per raccogliere i frutti della mindfulness è sì – quello di abbracciare le sensazioni e le emozioni piacevoli, ma soprattutto quelle spiacevoli, difficili, faticose. Questo significa sperimentare e fare amicizia con la nostra tristezza, la nostra rabbia, il nostro dolore fisico e tutto il resto. Quando non chiariamo questo aspetto e ci fissiamo solo sulla positività della meditazione, rischiamo di trasmettere un'idea parziale della pratica che per sua natura implica l'essere presenti a tutto ciò che la vita ci presenta. La mindfulness e più in generale la meditazione non è un rimedio rapido per una giornata andata storta, è un processo lungo che riguarda il conoscere noi stessi e come ci relazioniamo con il mondo. Quando pratico la consapevolezza dei miei comportamenti, sono più portata a modificarli. Per questo è più probabile che si lasci perdere la meditazione quando non si è in una buona condizione psicologica. Certo, a nessuno piace avere a che fare con emozioni difficili. Ci si può sempre abbuffare di televisione o distrarsi in altro modo. Ma mentre guardare un po' di televisione non ha mai fatto male a nessuno, ignorare la propria salute mentale implica che prima o poi proietteremo la nostra ombra sugli altri oppure la nostra ombra si manifesterà con qualche comportamento malsano. La meditazione può ridurre stress e ansia, può aumentare il benessere emotivo, può essere utile nei casi di perdita della memoria e di deficit attenzionale, più tutta un'altra miriade di benefici legati al corpo e alla mente. Ci sono mille motivi per iniziare a praticare, ma è importante sapere che non sarà sempre una passeggiata. Una delle lezioni più importanti che ho imparato nella mia vita è che la crescita, personale o spirituale, non è mai facile. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo